0: Hermanos, bienvenidos una vez más. Ahora entramos a la promesa número 10. En la anterior vimos que la 9 y la 10 serían las promesas que vamos a reconocer como las promesas de los apóstoles del corazón de Jesús. Esta 10 está dirigida directamente a los sacerdotes. Sabemos que hay algunos que nos escuchan, que se han preparado para consagrarse al corazón de Jesús. Entonces, Va a ellos, va hacia ellos esta promesa, pero no solo hacia ellos, hacia todos nosotros que tenemos que rezar por los sacerdotes y promover que sean cada vez más los sacerdotes que se acerquen al corazón de Dios. La promesa dice, los sacerdotes que se consagren a mi corazón tendrán el poder de convertir a los corazones más endurecidos. ¿Se imaginan? Y sí, Dios me ha regalado el, el inmenso, el inmenso don de poder ver varios de estos testimonios en donde ha sido o la prédica o el solo celebrar la misa o el solo conversar de un sacerdote consagrado al corazón de Jesús que ha movido, que ha convertido, que ha acercado a alguien que estaba muy alejado, alguien que incluso decía no creer a la fe. Y sí, se cumple esta promesa. El corazón de Jesús cuando se mete en la vida de un sacerdote lo enamora. Y un sacerdote enamorado del corazón de Jesús verá aumentado el poder propio de su ministerio. Porque donde hay un sacerdote siempre habrá un poder. Tendríamos mucho que decir sobre el orden sacerdotal. Y es, no, este no es el tema ahora. Pero sí quiero que nos pues quede claro a todos que por voluntad de Dios, por su inmensa sabiduría, misericordia y humildad, Jesucristo ha querido trasladar a los sacerdotes muchos de sus poderes eh, redentores, porque los sacerdotes obran en nombre de Cristo. Entonces, donde hay un sacerdote, vuelvo a decir, hay un poder, el poder de reconciliar, el poder de abrir las puertas del cielo, porque... Jesucristo lo dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no, les quedan retenidos. Entonces, cuando entramos en esta confusión de por qué sacerdote, de si el sacerdote es igual de pecador, o a veces mucho más pecador que nosotros, ¿por qué, por qué, por qué? Pues, si crees en Cristo y crees en su Evangelio, nos debe bastar que Cristo lo ha dicho, está ahí escrito. Y luego sí, hay... Eh, muchos, mucha fundamentación teológica, eh, hay mmm, todo, toda una explicación eh, dogmática inclusive, pero nos debería bastar saber que Cristo lo ha querido así, confiamos en Él. Pero bueno, como les digo, el tema es esta promesa, y cómo se da y, y, y por qué se da. Como les decía, ¿no? el sacerdote ya, ya de por sí es un amigo íntimo de Jesucristo. Obra en nombre de Jesucristo. Pero cuando el sacerdote se ve mm, transformado, se ve maravillado, se deja maravillar por este misterio del corazón de Dios, comprende y vive de una manera más profunda su ministerio. Y miren, ¿por qué me atrevo a decirlo así, con, con, con tanta firmeza? Porque... Les voy a contar un testimonio de, de los varios que he visto, pero no el testimonio de un sacerdote obrándola, sino de cómo un sacerdote, cuando se, cuando se enamora de Cristo, se le ve transformarse. Conozco un sacerdote, eh, un amigo sacerdote, que una comunidad le pide que empiece a celebrar las misas de primeros viernes. Hace ya más de 15 meses. Y él no estaba consagrado al corazón de Jesús pero acepta ¿no? y empieza viernes tras viernes tras viernes y esta comunidad, la misma comunidad que era una comunidad que vivía la devoción al corazón de Jesús empieza a darse cuenta cuando pasa el tercer o cuarto mes que este padre eh, empieza a hacer suyas las riquezas de esta espiritualidad es que ¿saben qué hermanos? Es así el corazón de Jesús, si lo ha hecho contigo, ¿no es cierto? O lo quiere hacer contigo, lo ha hecho con nosotros. De, de, ¿Cómo no lo va a hacer con los sacerdotes? En la mano del sacerdote nace la Eucaristía. Ellos tienen cada vez que celebran misa al corazón palpitante de Dios. Entonces, cuando los sacerdotes se abren un poco a este misterio, le escuchan desde lo más hondo de su corazón decir, he aquí este corazón que tanto te ama y este corazón que sufre por el pecado del mundo, transforma este mundo con mi poder, con ese poder que yo quiero multiplicar, que yo quiero engrandecer en ti y a través tuyo. Entonces, eh, donde hay, lo vuelvo a decir, un sacerdote enamorado del corazón de Jesús, hay una comunidad que empezará a crecer en la fe y hay un sacerdote que empieza a caminar por, sí, por la senda de la santificación. Pues, voy, pues bien, volviendo a este sacerdote, tuve la oportunidad de conversar con él y qué alegría, es que no puedo expresar, me emociono ya lo que fue esa conversación. Y él me decía que todo empezó porque me dijo: Hermana, ¿qué libro me puede recomendar? Eh, porque sabe que nuestra espiritualidad es la del corazón de Jesús, ¿no? No porque sepa más que nadie, pero ¿qué libro nos puede recomendar sobre las vivencias del corazón de Jesús para profundizar en ellas? Entonces, conversando un poco, él ahí me cuenta, ¿no? Y nos cuenta, ¿no? Y nos dice que no sabe cómo explicar cuándo empieza él a saberse y sentirse ya devoto del corazón de Dios. Pero dice, ¿no, hermana? Mire, hace muchos años un amigo mío, que su, su abuela eh, iba a vender, fallecida, iban a vender su, su casa, entonces fueron a ver qué cosas sacaban de la casa, ¿no? En esa casa había, perdón, la abuela es de un amigo suyo, ¿no? Entonces, en esa casa estaba el corazón de Jesús entronizado, porque aquí en España... Eh, generalmente cuando se entroniza el corazón de Jesús en un hogar consagrado, se pone un Jesucristo que está sentado en un trono, un corazón de Jesús que está sentado en un trono. Entonces, este amigo lo llama al padre y le dice, mira, tú eres sacerdote, no sé si quieras este corazón de Jesús que tenía mi abuela, nosotros no lo queremos. Entonces él me decía, yo lo acepté, y, hace, y es hace varios años cuando yo, Casi, casi recién había empezado mi vida sacerdotal. Y este corazón de Jesús, hermana, eh, me ha acompañado siempre. Cuando he estado acá, cuando he estado allá, me lo he llevado y lo he tenido en mi habitación. No sé realmente por qué, porque, bueno, una persona religiosa, una persona, un sacerdote, siempre tiene pues sus, sus propias, como le decimos, beaterías, ¿no? Que la virgencita, que el rosario, que, entonces, pero uno puede pues darle más importancia a una cosa que a otra, y eh, eso no tenerlo, pero él me decía algo hacía que yo siempre lo tuviese y ahora me doy cuenta que es él el que siempre ha estado cuidándome, llamándome, hablándome justamente de ese corazón que yo eh, no conocía como tal, ¿no? Creo en Dios, creo en mi sacerdocio, me decía, ¿no? Eh, quiero a mi sacerdocio, pero ahora que me he encontrado con el corazón de Jesús ya no celebro igual las misas. Y claro, cuando yo escuché eso, dije, realmente ahora sí puedo tener un testimonio de esta promesa. ¿No? El sacerdote que se consagra al corazón de Jesús tiene un poder mayor. Pero no solamente un poder de mover los corazones endurecidos, sino hay un poder que mueve su propio corazón, ¿no? Él me decía, sí, yo sé que lo que tengo en mis manos en la transubstanciación, o sea, en, en el momento de la misa, es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ahora hay un conocimiento de saber que palpitan en mis manos el mismo corazón de Dios y que ese corazón es sentimiento, amor, intimidad, eh, eh, pero un sentimiento que es fuerza, ¿no?, que que es poder, que es... De verdad que esa conversación fue eh, muy especial. Él me decía, entiendo en esta devoción todo el misterio de la redención. Yo creo que así se puede resumir lo que es la devoción al corazón de Jesús y me imagino que es una buena manera de resumirla para un sacerdote. ¿no? Toda la economía de la salvación está muy bien resumida en ese corazón que se encarna, que se entrega, que resucita, que está en la iglesia por los sacramentos. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de esa conversación y por eso he querido traerla para esta promesa. Yo cada vez que pasaba promesa tras promesa yo decía que ya llegue esa porque quiero contarles este testimonio. Por eso hermanos yo los quiero llevar a dos cosas, recemos por los sacerdotes, porque hayan más sacerdotes, porque los jóvenes escuchen la voz de Dios y respondan sin miedo. Y mira, no, es que yo soy eh, señora y ¿cómo voy a promover? Sí, habla. Primero pide, pide, pide. Y luego cuando veas a un joven, dile, ¿no te has preguntado si Dios te llama? Señora, señor, chico, chica. O sea, hay que preguntarse ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ese otro joven? Rezar mucho por los sacerdotes. Y segundo... Rezar porque los sacerdotes se enamoren de Dios. Porque es que realmente ver y oír y, 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 y ser testigo de la transformación de un sacerdote que se encuentra con el corazón de Dios es admirable. ¿no? Y cómo el corazón de Dios, al renovar las fuerzas, hace que este sacerdote se lance eh, de manera generosísima a, a su apostolado. Y miren, y lo último que les quería decir con respecto a esto de transformar los corazones más endurecidos. El sacerdote cuando predica, porque al momento de ser ordenado recibe también este don de predicar, el don de la palabra, ¿no? Cuando el sacerdote predica, tiene también este... He dicho muchas veces la palabra poder, ya, pero es que no hay otra mejor que, que sintetice esto, sí, tiene el poder de tocar los corazones. Y cuando el sacerdote está enamorado del corazón de Dios, me imagino que cuando ve a la feligresía, ve en ellos al, al mismo corazón de Dios que late y que le vuelve a decir, es por ellos. Por ellos que yo me subí a la cruz, es por ellos que yo me quedo en la Eucaristía, es por ellos que yo te he llamado a ser sacerdote. Entonces de ahí brota pues el amor también por el apostolado, el amor por calmar la sed de Dios, el amor porque aquel que está delante mío, habló, habló en eh, nombre del sacerdote, ¿no? Aquel que está delante del púlpito se convierta, calme su sed, cure su corazón, encuentre el camino para, para salir del pecado, para salir de la oscuridad, para salir de aquello que lo tiene atado. ¿no? Y ya para terminar, otro pequeño testimonio. ¿no? Un primo mío que fue a una misa, eh, que era la misa de un familiar que había fallecido y que coincidía con Primer Viernes. ¿no? Entonces no, es, no era una persona creyente, no es, menos practicante, ¿No? Entonces, Pero fue a la misa como un acto social más. Entonces llegó, es más, llegó con la misa empezada. Llegó prácticamente eh, a la mitad de la prédica. Se sentó y empezó a escuchar al sacerdote, un sacerdote consagrado al corazón de Jesús. Esto fue en Lima. ¿no? Y empezó a escuchar al sacerdote y experimenta del sacerdote esa fuerza sobrenatural. Tal vez el sacerdote estaba diciendo lo que ya había dicho muchas veces, pero a él llegaba... Con, esa con una fuerza excepcional, ¿no? y por, justamente por esta gracia especial. Y, y, y él me decía, ¿no? después me contaba, me decía, yo vi en este sacerdote una persona eh, muy inteligente, que usaba muy bien las palabras, que sabía dar muy bien razón de la fe. Y luego me conmovió ver cómo se postraba delante del sacramento, cómo vivía las siguientes partes de la misa, me conmovió mucho. No sabía cómo explicarlo, me decía mi primo. ¿no? Entonces, Y al final de la misa concluía, decía, si este hombre inteligente, ¿no? que he visto su, su, su manera tan sencilla, pero inteligente a la vez de explicar la fe, se postra delante de un pedazo de pan y dice que es el cuerpo de Cristo, significa que es verdad. Fue su, su razonamiento. Entonces yo decía, ¿cómo en 20 minutos ese sacerdote consagrado al corazón de Jesús ha logrado, es mi primo, lo que yo no he podido lograr en 25 años de hermana? <risa> bueno, nadie promete su tierra, ¿no? Pero ahí quiero decir, ¿no? El poder de convertir los corazones más endurecidos. Y claro, empieza pues esta persona que, que se acerca a ir los primeros viernes de mes, sin ir los domingos, ¿no? Se dice, entre comillas, que buscando escuchar al sacerdote, que... pero ese sacerdote es otro Cristo en el púlpito y es el que va limpiando, enamorando, sanando, hasta que luego, pues, se da la conversión mayor, ¿no? Me acerco a los sacramentos, empiezo a ir el domingo a misa, empiezo una vida con Dios. Entonces, hermanos, creamos en este poder, pidamos por los sacerdotes. Pidamos porque los sacerdotes se acerquen al corazón de Dios y pongamos a los fieles frente a los sacerdotes, que, que, a, a los sacerdotes en general, ¿no? Acerquémoslos a los sacramentos, etc. Pero confiemos también y sobre todo en el poder que tiene un sacer, el sacerdote que está enamorado de Dios. El santo cura de Ars decía pues que el corazón de Jesús, perdón, que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. ¡Qué manera tan bonita de resumir en una frase todo lo que yo he intentado decirles de manera tan enredada en 16 minutos ya! Pero sí, el sacerdote es el amor del corazón de Dios, porque a través del sacerdote Jesús llega a nosotros. Recemos, pues, hermanos, y no permanezcamos indiferentes frente a un mundo que necesita tanto de Dios. Dos promesas ha dedicado el corazón de Jesús a hablarnos de los apóstoles que espera que seamos nosotros. Quiero y los invito a rezar un Ave María al Inmaculado Corazón de la Madre de Dios, pidiendo por la protección de los sacerdotes y para que los sacerdotes se enamoren cada día más de este maravilloso corazón de Jesús y del corazón de su madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedan dos promesas las promesas que están vinculadas con nuestros últimos momentos de vida y nuestra salvación. Que Dios los bendiga.